0: forecast
1: Hallo und herzlich willkommen zu Forecast, dem Podcast von Turbine Kreuzberg. In jeder Folge unterhalten wir uns mit Zukunftsmachern darüber, wie sie Zukunft gestalten. Wir möchten herausfinden, was Zukunft für sie bedeutet, was sie antreibt und wie sie ihre Vision verwirklichen. Die Idee, unsere Gespräche, die führen wir unterwegs, im Auto, auf dem Sprung. Wir holen unsere Gäste dort ab, wo sie sind und bringen sie dorthin, wo sie hin müssen. Ob ins Büro, zum Termin, zum Flieger, komplett egal. Diesmal sind wir allerdings nicht unterwegs, sondern ganz stationär bei uns im Office. Jetzt kann man sagen, wie, es ging doch eigentlich darum, dass ihr alles unterwegs machen wolltet, und dann hätte man damit vollkommen recht. Aber Ausnahmen bestätigen bekanntermaßen die Regeln. Das hat übrigens noch nichts mit der Quarantäne zu tun. Das Gespräch haben wir nämlich geführt, bevor wir alle, zum Wohl aller, zu Hause geblieben sind. Also, heute spricht mein Kollege Daniel Nill mit Karin Klaus. Karin kommt aus dem Energiesektor, nämlich vom Energieversorger NBW. Dort arbeitet sie im Innovationsmanagement als Incubation Expert und unterstützt intern Neugründungen. Ganz konkret Karins Aufgabe ist es, Startups von der Idee bis zur Marktreife zu begleiten. Spannendes Zukunftsfeld, wie in traditionsreichen Großkonzernen Raum für neue, wendige Ideen geschaffen wird. Natürlich gibt es auch für diese Folge ein kleines Begleitvideo, wenn ihr Karin und Daniels Gespräch nicht nur lauschen, sondern auch dabei zusehen möchtet. Neue Folgen von Forecast findet ihr immer auf forecast.sh und in unserer Medium-Publikation auf medium.com/t14g. Natürlich gibt es das alles auch auf Soundcloud und überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt ab zu Daniel. Viel Spaß mit Forecast.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute mal nicht im Auto unterwegs, das heißt, wir sind heute sehr stationär bei uns. Und es freut mich, dass ich heute Karin bei mir begrüßen darf, die sich die Zeit genommen hat und mit uns jetzt gemeinsam die nächsten Minuten verbringt und einfach mal erzählt, was sie macht. Aber bevor wir jetzt loslegen und gleich in das Thema einsteigen, Karin, würde ich dich einfach bitten, dass du dich mal selber kurz vorstellst.
0: Ja, hallo Esma. <lacht> Danke für die Einladung. Gerne. Ich bin bei der EMBW im Innovationsmanagement Incubation Expert und darf bei uns den ganzen Bereich interne Inkubation verantworten. Das heißt, ich begleite Startups von der ersten Idee bis zur Marktreife hin. Genau, das okay. ist meine Aufgabe dort.
2: Kann ich mir vorstellen, da wird es nicht langweilig auf jeden Nein. Fall. Ähm, das bringt auch uns im Prinzip schon zum Thema, weil wir uns ja natürlich immer über das Thema Zukunft unterhalten wollen. Okay. Wir sind ja der Meinung, dass man positiv nach vorne gerichtet die Chancen, die uns die aktuelle Zeit gibt, nutzen sollte. Und deswegen haben wir uns auch gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns hier zu sprechen, weil natürlich das Thema Zukunft auch in einem unternehmerischen Umfeld immer auch was mit dem Thema Startup- äh, Innovation mhm. zu tun hat. Wie sieht denn bei euch bei der MBW äh, ein, ein typischer Prozess aus? Wie wird diese Incubation, Wie wird die gestartet? Mhm. Wie werden die Ideen gefunden?
0: Ähm, ja, Zukunft spielt auch für uns eine, eine wichtige Rolle, ähm, gerade im, im Energiesektor. Da ist viel los, da tut sich viel, der Druck ist sehr groß. Das heißt ähm, allein deshalb können wir schon, äh, haben wir viel viel Freiheiten und eine große Spielwiese, ähm, wo wir agieren können. Wir haben einen kompletten, eigentlich können wir bei uns intern einen End-to-End-Innovationsprozess abbilden. Das heißt, ähm, unser Prozess ist so aufgebaut, dass wir vorne Ideen in den Funnel füllen, dann in einem ähnlichen, ja, so Design Sprint-Artikel Vorgehensweise in der Geschäftsmodellentwicklung heißt diese Phase bei uns. Ähm, Ideen generieren, den Markt verstehen, den Kunden verstehen, ähm, Ideen dann darauf basierend aufbauen, diese am Markt validieren, proben, äh, verproben und äh, testen in Live-Umgebung quasi äh, draußen am Markt und dann mit, mit äh, wenn es da ein Go gibt vom Markt, wir mit der Idee weitergehen in eine Pilotierungsphase, MVP-Logik. Um, und das Produkt mit ersten Friendly-Customers äh, austesten mhm. und fertig bauen so soweit ein Produkt halt fertig sein kann und dann quasi den Markteintritt zusammen beschreiten. Um, wir sind so organisiert, dass wir, also wie kommen die Ideen hinein? Uh, wir, wir haben vier Geschäftsfelder, die wir weiterentwickeln. Um, das ist ähm, im Bereich, grob gesagt, Smart Home, Smart Building, urbane Infrastruktur, Mobility, Urban uh, Mobility und ähm, virtuelle Energieversorger. Das sind so die vier Fokusthemen, auf die wir uns konzentrieren. Und innerhalb dieser Bereiche ähm, gelangen Ideen, also wir haben eigentlich viele Ideen. Es gibt viel zu viele Ideen. Wir <lacht> haben ein Luxusproblem, dass es zu viele Ideen gibt. Ja. Von äh, intern, und das glaube ich, ist auch das Wichtige, um, dass man die Ideen von intern, weil das sind die, die am nächsten dran sind an dem Thema, dass die Ideen von intern dann über diese vier Geschäftsfelder, wo jeweils ein Geschäftsfeldentwickler mit drauf ist und das entwickelt, um, quasi eingesteuert werden und die werden dann bewertet und quasi die erfolgsversprechendste um, kommt dann zu mir in das Inkubationsprogramm. Mhm. Und dann gehen wir durch diese drei Phasen von Geschäftsmodellentwicklung, Pilotierung und Go-To-Market. Und genau.
2: okay und wie muss ich mir das von der Organisationsform her vorstellen? Bist du, ist das eine Innovationsabteilung, mhm. sage ich jetzt mal, also innerhalb der NBW? Oder ist das was, was ein Stück weit als, als Satellit vielleicht erstmal ein bisschen extern, also außerhalb der Organisation läuft? Warum frage ich das? Weil natürlich in einem, in einem Unternehmen, was ein Tagesgeschäft hat, Innovation unterschiedlich immer gelebt und mhm. vorangetrieben wird. Und oftmals braucht es einen gewissen geschützten Raum, dass ja. man sagt, passt auf, euch nehme ich jetzt mal bewusst weg, von dem mhm. Operativen, von dem Teilseff. Ihr habt hier einen geschützten Raum, in dem ihr für euch in aller Ruhe, äh, ohne Störfeuer, sage ich mal, weil ja. Innovation heißt manchmal auch unbequem sein, mhm. manchmal auch was zu tun, was das Unternehmen vielleicht gar nicht so gewohnt ist und gar nicht so toll findet eventuell auch. Ähm, wie ist es bei euch? Also seid ihr eine Abteilung oder tatsächlich eine gewissermaßen ein wenig abgeschottete, gesicherte mhm. äh, Umgebung?
0: Ich würde sagen, wir sind eine gesichert, äh, geschützte... Abteilung, <lacht> okay. die ein bisschen außerhalb ist, aber wir sind das Innovationsmanagement tatsächlich. Wir, ich glaube, wir haben, wir, haben, wir haben zwei Erfolgsfaktoren, weshalb das bei uns so gut funktioniert. Das eine ist, wir sind ganz oben angesiedelt, also wir sind direkt im Zuständigkeitsbereich des Vorstandsvorsitzenden. Das heißt, wir, wir haben einen direkten Weg zur mhm. Geschäftsführung und das ist enorm wichtig, der stärkt uns wahnsinnig den Rücken. Um, und geht mit uns diesen Weg mit. Um, das ist ein super wichtiger Faktor. Und der zweite ist, dass wir um, mit dem Konzern zusammen äh, Regeln, das hört sich ja so starr an, ist aber eigentlich gar nicht, was ich meine, ähm, Regeln vereinbart haben, wie wir sicherstellen können, dass wir uns sowohl innerhalb des Konzernrahmens bewegen, aber trotzdem gewisse Freiheiten genießen, die jetzt eine interne Abteilung, vielleicht nicht hat oder die müssen sich an bestimmte Prozesse ähm, halten, die wir stark vereinfacht haben. Mhm. Das heißt, wir haben sehr stark vereinfachtes Regelwerk, ähm, Basic Rules mhm. heißen die bei uns, ähm, wo bestimmte Prozesse vereinfacht sind oder ausgeklammert sind ähm, und das war wirklich eine lange, aber auch gute Zusammenarbeit mit dem Rechtsbereich, mit Compliance, mit, mit, mit all diesen Abteilungen, dass wir eben so agieren können quasi frei, mhm. aber trotzdem ist, ist, ist es wichtig, dass wir uns in dem Rahmen des Konzepts natürlich bewegen. Um, und so kriegen wir halt auch Geschwindigkeit drauf. Weil, wo Prozesse sonst bremsen würden, mhm. haben wir damit halt ähm, quasi ausgeklammert oder, oder ja, um, ja, vermieden. Ja,
2: das klingt für mich so, als ob man im Prinzip beide Welten mhm. zusammengebracht hat und für die NBW den Weg gefunden hat, wie man beschleunigt, auf der anderen Seite aber trotzdem die Synergien und Effekte eines Konzerns nutzen kann und so diese beiden Welten miteinander verheiratet, sage ich mal. Also gar nicht so sehr entweder oder schwarz oder weiß, sondern im Endeffekt hat man gesagt, wir lassen uns das Beste aus beiden äh, Ideen nehmen und sie zusammenführen.
0: Ich bin überzeugt, dass es nur so funktioniert. Mhm. Also gerade als ähm, Corporate, äh, Corporate Startup oder Incubator oder Ex Corporate Accelerator, wie auch immer das heißt, äh, das Konstrukt. Ich glaube, es kann nur so funktionieren, dass es zusammenspielt. Ähm, was den Startups draußen fehlt, sind, ist diese, dieser Riesenhebel, den ein Konzern hat. Mhm. Eine große Kundenbasis, viel, ganz großes Netzwerk, jetzt wir vor allem im, im, im kommunalen Bereich das fehlt denen da draußen und das aufzuholen, was wir in, in jahrzehntelanger Geschichte aufgebaut haben, ist für die wahnsinnig schwierig und diesen Zugang haben wir. Ja. Wir sind dahingegen intern, wenn wir es wirklich rein intern machen würden, natürlich nicht so schnell, nicht so agil, mhm. nicht so, nicht, vielleicht nicht so sexy manchmal, <lacht> aber genau darin liegt das Spannende, dieses Verheiraten von diesen zwei Vorteilen. Ich glaube nur, dass es so funktionieren kann, ja, Corporate Innovation zu betreiben,
2: ja. Heißt ja im Endeffekt, dass ihr sehr schnell eine gewisse kritische Masse erreichen könnt, wenn es um das Thema Validieren, Prüfen ja. von Ideen anbelangt, weil ihr, also, weil natürlich ihr diese tolle Möglichkeit habt, dass ihr auf die Kundenbasis zugreifen könnt und quasi jetzt natürlich nicht Jeopardy-mäßig einfach mal alle anschreiben, Verteiler ja. <lacht> gesamt, ja, aber halt schon sehr genau auch die Kundengruppen im Prinzip herausfiltern könnt und die dann mit diesem Angebot eben. An, sich mhm. anzunähern und zu sagen, hey, wäre das nicht was und so halt natürlich diese Testphase, dadurch, dass ihr eine breite Kundenbasis habt, mhm. sehr schnell auch zu durchlaufen. Ne? Also um jetzt, keine Ahnung, mal 100 Menschen zu befragen, müsst ihr nicht äh, wie wild durch die Fußgängerzone rennen und Menschen mhm. äh, dann interviewen, sondern könnt auf diese Basis zurückgreifen. Also ist vom Verständnis her ist es so im Endeffekt, wie mhm. es auch abläuft.
0: Ja, also... Absolut, ich, das ist, ich liebe das, das ist meine große Spielwiese, sage ich immer. <lacht> wir können eigentlich alles abbilden, von mhm. ganz, ganz kleiner Kommune, vielleicht ein ganz, ein Dorf, ja, wo vielleicht auch eine interessante Zielgruppe ist, wenn man es dann auf mehrere Flächen mäßig aufteilt, bis hin zu großen Städten. Mhm. Ja, in Stuttgart, das heißt, ich kann von ganz klein bis ganz groß gehen und dort unterschiedliche Konzepte testen. Ja. Das habe ich draußen, ich komme vom externen Company Builder, das haben wir dort, diese Möglichkeit haben wir nicht. Ich kann, den, diesen Zugang habe ich nicht. Und das macht natürlich, das bringt auch nochmal Geschwindigkeit. Wenn ich schnell die richtige C-Gruppe finde, dort verproben kann und schnell Feedback bekomme, schnell lerne, was die wollen, dann bringt mich das wahnsinnig, wahnsinnig schnell weit nach vorne. Ja. Ähm, trotzdem müssen die Teams auch raus, die müssen raus auf die Straße, die müssen raus, ihre, ihre, ähm, ihre Zielgruppe finden, ansprechen, mit denen sprechen. Wir machen ganz viel Fokusgruppen, wir machen Experimente, Shadowing, diese ganzen, das ganze Instrumentarium, das müssen die trotzdem machen. Ja. Also selbst wenn sie diesen Zugang haben zu den Kunden, ist es sicher einfach und ein ja. Bestandteil, aber müssen trotzdem auch rausgehen. Ja, okay, <lacht> ist auch besser so. ja, ja. <lacht> ähm,
2: äh, Vielleicht noch eine, eine Frage, die mich interessiert, wenn du sagst, das ist jetzt quasi eine Abteilung, ein Teil von der MBW, wenn ich jetzt eine Idee habe ja und ähm, gehe ich dann mit der Idee, mache ich einen Termin mit dir und sage, du pass mal auf, ich habe da eine Idee oder gibt es da auch schon einen gewissen äh, Prozess, dass man sagt, es müssen gewisse Dinge mit eingereicht werden, also es reicht jetzt nicht einfach nur eine Idee zu haben, sondern man muss grob eine Schon mal spezifizieren können, was für eine Zielgruppe mhm. möchte ich ansprechen, etc. Und wenn ich diese Idee habe, bin ich dann automatisch qualifiziert, um in dem Startup-Team mit dabei zu sein? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir haben vorne diesen Funnel mit ja. den vier Geschäftsfeldern quasi, die die Themen reinbefüllen. Das erste Ansprechpartner ist immer der Geschäftsfeldentwickler, okay. ähm, bevor es überhaupt zu uns kommt. Weil wir haben natürlich viele Ideen äh, in der Liste, die, äh, die gegeneinander antreten mhm. und bestimmte bestimmtes Set muss, muss man mitbringen. Ja, Also ich muss zum Beispiel wissen, wer ist denn die Zielgruppe? In welchem Markt bewege ich mich denn ungefähr? Also, solche Dinge müssen schon schon da sein. Habe ich auch ein Team? Brauche ich ein Team? Das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen. Und dann äh, pitcht man damit bei den Geschäftsfeldentwicklern. Mhm. Und das, dann kommt man in diesen Lauf hinein, mit in, der, in die Bewertung hinein. Und am Ende dann, wenn man, wenn man Glück, ist, Glück hat und gut ist, äh, zu dir. Okay. Genau.
2: Und wenn, also wenn du dann, also bist du dann der letzte Türsteher, der sagt: ja. stopp. <lacht> ähm, und wenn man es jetzt vorbeischafft, mhm. äh, ist man dann automatisch freigestellt von allen Aufgaben und arbeitet dann zu 100 Prozent auf der Idee?
0: Ähm, wir haben da unterschiedliche Modelle. Okay. Also ähm, eigentlich Wunschszenario sind immer 100 Prozent für das Projekt. Mhm. Meistens innerhalb dieser Geschäftsmodellentwicklungsphase, in dieser ersten Phase, ähm, sind das vier Monate im Schnitt. Kann auch mal kürzer sein, auch mal länger sein, je nach Thema. Aber da ist so eine 100-Prozent-Abordnung schon ist auch üblich. Ähm, Mindestens 50 Prozent der Zeit. Okay. Ähm, genau. Und äh, das Team sollte insgesamt ungefähr 300 Prozent der Kappe abdecken. Ja. Äh, und so ist das dann zusammengesetzt. Also idealerweise sind es drei Vollzeit-Teammitglieder, äh, die das Thema dann vorantreiben.
2: Okay. Das, ist, das klingt für mich so, als äh, im Prinzip nehmt ihr dann denjenigen, der diesen Nukleus der Idee hat, und macht ihn dann wirklich zu demjenigen, der es dann auch verwirklichen so darf. Gibt es Menschen, die sagen, ich habe zwar die Idee, aber ich will es nicht vorantreiben? Ja, ja?
0: <lacht> gibt es auch. Ist auch absolut fein. Der kann auch als Experte nebendran mitlaufen. Der okay. kann in Workshops mitwirken, der kann in der Produktentwicklung in dem Sinne mitwirken. Der ist ein wichtiger Treiber auch. Der, weiß, der kennt meistens sein Metier sehr gut, der kennt das Umfeld sehr gut, den Markt, den Kunden oft sehr gut. Und er ist eine wichtige Informationsquelle. Ähm, für so einen Fall haben wir interne Teams, wir haben zwei interne Teams, die Themen, gerade in der Geschäftsmodellentwicklung, ähm, für, für Abteilungen ähm, umsetzen, erstmal in der Geschäftsmodellentwicklung. Das heißt, da haben wir fixe Teams, wo der dazu stoßen kann, als Experte, als mhm. Teammitglied, ähm, ganz wie es dann da passt. Ähm, aber wenn der möchte, kann er von Anfang an Festes Teammitglied sein bis hin zum Markteintritt, mhm. da sind alle Formen eigentlich möglich. Okay. Was uns wichtig ist, dass da Leidenschaft dafür da ist und Interesse für das Thema. Und dann finden wir einen Weg, ja. wie wir das machen.
2: Das klingt nach individuellen Lösungen und da im Prinzip auch alles ist möglich und man macht es so, wie es auch der Einzelne will. Jetzt hattest du gesagt, wenn der Geschäftsfeldentwicklung die Hürde geschafft hat, der Geschäftsfeldentwickler sagt, oh, das könnte was sein, mhm. dann kommt er nochmal zu dir. Was, was sind die Dinge, die dann du nochmal abprüfst, Weil im Endeffekt gibt es wahrscheinlich auch Fälle, wo der Geschäftsfeldentwickler sagt, total toll. Mhm. Du mit deiner Erfahrung auch von externen company Builder etc. Mhm. sagst vielleicht, ja, schön, aber mh, schwierig vielleicht. Was sind die Themen, nach denen du clusterst oder was für dich wichtig ist, wenn die Leute zu dir kommen?
0: Also wenn es schon ein Team gibt, dann schaue ich mir das Team ganz genau an. Dann äh, versuche ich zu verstehen, wie das Team funktioniert. Wichtig ist, dass die äh, sehr selbstreflektiert sind. Mhm. Also, dass, dass die gewillt sind, auch mit einer Antwort zu leben, die vielleicht nicht das ist, was sie gerne hätten. Ja. Und das muss man auch aushalten können. Also schon ein sehr selbstreflektiertes Team in der Zusammensetzung, dass die gut funktionieren, dass die gut harmonisieren, dass äh, da nicht nur Alpha-Tierchen zusammensitzen. Also, ich schaue mir ganz genau das Team an. Das ist meiner Meinung nach einer der Erfolgsfaktoren ist, dass so ein Venture überhaupt funktionieren kann. Ähm, das heißt, das ist mir ganz wichtig. Und äh, wenn es wirklich ein ganz spezifisches Thema ist, ein sehr technisches Thema, dann würden wir auch noch mal jemanden aus diesem Feld dazu holen, um das zu bewerten. So, ja. Ist diese Technologie denn, was, was steckt denn da dahinter? Ist das wirklich so vielversprechend, wie die Geschäftsfeldentwicklung das denkt oder nicht? Das kann ich dann oftmals nicht einschätzen, weil das ist, gerade in der Energiebranche, hat man ganz viele technische Feinheiten. Oft. Ja. Und ähm, das wäre dann noch so ein, so ein so ein Tool, wo ich nochmal mit reinhören würde. Aber generell vertraue ich eigentlich den Geschäftsfeldentwicklern, dass die Ideen auswählen und so ist das Raster auch vorne, die Bewertungskriterien ja. gestrickt, dass die, äh, dass die die auswählen, die in ihre Strategie, in ihr Portfolio am besten reinpassen. Mhm.
2: Aber der Faktor Mensch ist da tatsächlich entspannender, weil im Endeffekt, die müssen viel aushalten, wie reflektieren. Mhm. <lacht> ich, wir, wenn wir jetzt über das Thema Prototyp, äh, vertesten, validieren etc. sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man jemanden extern fragt und dann findet man raus, ob das jetzt wirklich, ich sage, mein Sprech ist dabei immer, ich sage, das ist wie mit dem eigenen Kind, man mhm. selber denkt immer, das ist das hübscheste Kind, was es gibt Klar. auf der Welt. Wenn dann aber zum ersten Mal jemand anders da drauf guckt, dann sagt er eher so Top 7. Ja? <lacht> und das ist ja tatsächlich dann ein Moment, wo man dann zum ersten Mal eine Kritik kriegt, und, und ein, 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 ein Feedback bekommen, was man vielleicht gar nicht hören möchte. Ja. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass dieses Thema, wie kann ich mit mir selbst, mit Reflexion mhm. auch umgehen, bin ich es überhaupt? Mhm. Oder sage ich einfach, ach, der hat doch keine Ahnung, deswegen finde ich das nicht gut. Das ist ein interessanter Faktor, den, den erleben wir in einigen Projekten auch öfter, dass mhm. sich die Leute in ihr Produkt, in ihre Idee verlieben ja. und aber an der Stelle vergessen, mal wirklich den Markt zu fragen.
0: Das ist mein Job. Genau das ist mein Job. Genau deshalb wurde ich geholt, um das zu verhindern. Okay. Um, das, um das Team immer wieder rauszuziehen. Irgendwann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich bin selber durch diesen Prozess schon ein paar Mal ja. durch und irgendwann siehst du es nicht mehr. Und da bist du so befangen, dass, dass man objektiv eine Meinung sich da überhaupt noch nicht mehr bilden kann. Mhm. Selbst wenn der Markt... Ich kann jedes Gespräch in eine Richtung lenken, die ich möchte. Ja. Und dann kriege ich das Ergebnis, das ich haben möchte. Und genau deshalb bin ich da, um wirklich immer nachzubohren und zu hinterfragen, hat das jetzt der Kunde gesagt? Will das der Markt? Ist das wirklich so, um sicherzustellen, dass wir nicht in eine Richtung laufen, die nicht vielversprechend ist oder die einer Präferenz folgt und nicht dem, dem, dem äh, Marktwunsch entspricht? Mhm. Das ist genau meine Jobdefinition, würde ich, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also das ist spannend. Ja. Aber
2: ich glaube, auch ein Teil deines Jobs ist es doch auch, jetzt, wenn du sagst, ich seid direkt äh, beim Vorstandaufgang, mhm. Ist es doch auch den Vorstand so darauf vorzubereiten, dass mhm. es Ideen geben kann, die Teile von ihren bisherigen Annahmen oder Verhaltensmustern oder Geschäftsmodellen mhm. in Frage stellen. Das ist bestimmt auch nicht immer ganz einfach, oder?
0: Ja, es war, es war ein Prozess. Und das management gibt es ja schon seit fünf Jahren. Ja. Und wenn man sich anschaut, wo wir gestartet sind und wo wir heute stehen, ist es schon ein Riesensprung. Die ersten Jahre waren sehr ähm, kulturtransformativ geprägt, also sehr viel, viel Verständnis aufbauen, auch ja, ähm, vermitteln, es kann auch mal sein, dass eine Idee nicht fliegt. Mhm. Das, also Das ist die Regel eher als eine Ausnahme. Und dieses Verständnis davor, dafür zu schaffen und, und Angst davor zu nehmen, auch zu sagen, ja, da haben wir gerade Geld für etwas, etwas ausgegeben, das halt nicht fliegt. Aber anders zu früher haben wir wahnsinnig viel Geld gespart. Ja. Also man muss die Konversation auf ein, auf, auf ein anderes Niveau und auf einen anderen Blickwinkel ähm, ähm, drehen. Und das hat, das hat Uli Hühner, äh, unser, unser Head of Innovation, quasi also großartig gemacht. Mhm. Also der, der ähm, kann das wahnsinnig gut ähm, hat da wahnsinnig viel Feingefühl, um die Leute da mitzunehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass nicht der Eindruck entsteht, die machen da jetzt irgendwas und das, das verstehe ich nicht, deshalb habe ich Angst davor, sondern er nimmt gerade den Vorstand auch auf jeden Schritt, den wir machen, mit und erklärt genau, was tun wir und warum tun wir das und was kann dabei passieren und ja baut dafür sehr viel Verständnis auf. Und deshalb ist da gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit mhm. oft heute noch nötig.
2: Okay. Also das heißt, wenn ein Vorstand dich in der Kantine trifft, dann nee. freut er sich, mit dir sich unterhalten zu können, ja. um die neuen <lacht> Sachen zu für, äh, entdecken und er hat nicht Angst, dass er irgendwas erfährt, was ihn total aus der Bahn wirft. Also ja. da ist tatsächlich schon ein sehr schönes Bewusstsein da.
0: Mhm.
2: Ähm, wo wir gerade beim Thema Kultur und Verständnis sind, inwiefern hat, haben die Dinge, die ihr entwickelt oder die ihr vorantreibt, auch eine Auswirkung auf die Gesamtbelegschaft? Also will heißen, gibt es ein Pitch-Event, also irgendwie ein Meilenstein, wo man sagt, hey, jeder, der bei der NBW hier tätig ist, der ist herzlich eingeladen, heute Nachmittag ähm, ab 16 Uhr gibt es die Final Pitches, ähm, kommt doch vorbei und guckt euch mal an, was die so gemacht haben. Ist das, muss man sich mhm. das so vorstellen oder wie, wie funktioniert das?
0: Also wir haben Formate für Geschäftseinheiten, mhm. wo wir mal in Zukunftsszenarien mit reingucken, wo wir die Mitarbeiter ein bisschen auch... Ähm, ja anteasern wollen, was machen will denn so, was kann man in eurem Feld denn machen und versuchen da ein bisschen die Lust zu wecken, selber da aktiv zu werden. Wir haben schon unterschiedliche Formate, wo wir uns präsentieren, also wo sich die Startups präsentieren können, wo man in Kontakt kommen kann mit den Geschäftsfeldentwicklern. Ähm, da sind wir aber auch gerade noch dabei, unterschiedliche Formate auszutesten. Was funktioniert denn am besten? Wie können wir denn dieses Wissen, das da vorhanden ist in so einer großen großen Corporate, wie können wir das am besten mobilisieren? Wie können wir die Menschen begeistern? Also haben wir unterschiedliche Ansätze gefahren. Manche haben gut funktioniert, manche gar nicht. Wie gesagt, ne? testen, ja. <lacht> testen gehört dazu. Immer mal wieder was auch zu verwerfen. Aber dafür testen wir unterschiedliche Ansätze. Aber mhm. unter anderem eben auch auf. Um, Events äh, mit dabei zu sein, live mit dabei zu ja. sein oder so Einstiegsformate, mhm. wo man mal reinschnuppern kann, aber man muss ihn nicht gleich kommen mit, ne? ja, ja,
2: okay. <lacht> so ja. unverbindlich mal genau, testen. Genau, einfach ja.
0: mal reintesten, ja.
2: Würdest du sagen, in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass ihr ein fester Teil von der, vom Konzern seid und auch vom Ort her quasi jetzt nicht irgendwie ein, ein Startup-Inkubator im Silicon Valley oder in Berlin seid, sondern dass ihr tatsächlich auch rein physisch mhm. an einem Ort sein. Würdest du sagen, das ist auch ein wichtiger Faktor für euch?
0: Ja, absolut. Also wir haben damals in, in, in Karlsruhe ähm, angefangen am Inno Campus, äh, heißt er auch mhm. noch immer, und der ist direkt neben Kohlekraftwerk. Und das hatte, finde ich, einen wunderschönen also symbolischen Charakter, also diese Ehrfurcht vor dem, was uns hierher gebracht hat, ja. Ja, diese alte Welt, sage ich mal. Ähm, mit, verbunden mit der Neuen. so Wir gehen jetzt neue Wege, aber zusammen. Ja? Diese, wir, sind, wir sind doch außerhalb, aber nicht weit weg. Ja. Und das ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Symbolcharakter auch. Und wir wollen auch teilweise noch näher an den Konzern wieder ran. Okay. Also wir merken, dass wir da, eben weil da so viel Spezialwissen da ist. Und da, wir, müssen, wir müssen nah dran sein, um zu verstehen, was treibt die um, in welche Richtungen können wir denn auch was entwickeln, neue Geschäftsmodelle? Und das, das geht nicht, wenn man weit weg ist vom Kern. Mhm. Das, das geht dann in eine falsche Richtung.
2: Deshalb also den, den Pulsschlag zu spüren, ja, ja. ist essentiell ja. für euch und für euer Tun, weil ja. man nur so auch weiß, Absolut. was gehen könnte. Ja? Ja. Ja, das finde ich einen interessanten mhm. Punkt, weil natürlich oftmals, mhm. ähm, wenn man die Szene verfolgt, äh, liest man viel über Innovationshubs oder mhm. Inkubatoren, die in großen Metropolen eröffnet werden und was ich mir dabei immer dann die Frage stelle, wie möchte das Corporate oder der Konzern davon profitieren, mhm. wenn irgendwas isoliert äh, agiert. Das kann sehr schnelle Beschleunigung bringen, gar keine Frage, mhm. aber der Transfer in die Organisation zurück, weil im Endeffekt, mhm. um Zukunft gestalten zu können, macht ja diese Innovation. Mhm. Aber letzten Endes sagst du ja auch, wichtig, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, weil wir wollen das Unternehmen nachhaltig sichern. Ja. Also das heißt, irgendwie muss es ja auch wieder zurückkommen. Mhm. Ne? Und Von daher finde ich diesen räumlichen Charakter einen ganz spannenden Punkt und das war mir auch, hat mich interessiert, wie du das siehst, mhm. weil das uns auch so in einigen Teilen bestätigt, dass wir sagen, es ist schon auch wichtig, dass man sich diesem Thema stellt, das auch treibt und entsprechend auch wieder zurückführt, mhm. dieses Wissen und die Innovation, die man da erfährt. Jetzt am Anfang von einem Jahr überlegt man ja, was, was, was treibt mich in diesem Jahr an? Mhm. Was sind die Themen, die ich vorantreiben wollte? Und ich will so ein bisschen auch vielleicht einen Querverweis. Es gibt ja vom, vom Zukunftsinstitut diese mhm. Megatrend-Mappe. Mhm. Ähm, die nehme ich immer ganz gern her, weil man sieht, wie die Digitalisierung auch in jeglichem Gesellschaftsbereich Dinge ähm, entdeckt oder entwickelt. Gibt es da Punkte, wo du sagst, jetzt unabhängig von den Innovationen, die du treibst, die auch aus dem Konzern kommen ab, gibt es da Sachen, wo du sagst, das könnte für uns in 2020 tatsächlich ein spannendes Thema sein?
0: Also ich glaube... Ich generell dieser ganze Zeitgeist, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Leben, Bewusstsein äh, für, für mein Verhalten äh, und die Konsequenzen für, 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 für die Umwelt, für Natur äh, und, und Co. Das ist was was uns naturgemäß als Energiekonzern äh, beschäftigt, aber ähm, mit Fridays for Future und so weiter ähm, natürlich noch mal, noch mal mehr Aufwind gibt oder noch mal mehr die Richtung auch ein bisschen bisschen weiß. Also das ist auf jeden Fall auch ein Thema Trendthema, worauf wir noch mal genauer gucken. Also wie können wir denn mit den Start-ups mit den Geschäftsmodellen, die wir entwickeln, auch einen positiven Impact generieren? Mhm. Also es geht nicht nur darum Geld zu machen, gar nicht, sondern wir, 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 wer, wenn nicht der Energiekonzern muss maßgeblich Treiber ähm, mhm. der Energiewende sein. Also ja. da, da, da sehen wir uns auch in der Verantwortung und aber auch als tolle Herausforderung, dass wir da elementar mitspielen können. Und wir haben ganz, ganz viele Kollegen und das vereint uns, glaube ich, als Kollegen auch. Dieser, wir sind da sehr intrinsisch und wertegetrieben. Wir, wir sind alle im Endmanagement management und auch in den Teams drinnen, die positiv was verändern wollen in einem sehr konservativen Umfeld. Mhm. Und da also dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, und das spiegelt sich einen, auch, wenn man diese Map ansieht, ja. ähm, auch kreuzt ganz viele andere Megatrends an ganz vielen Stellen. Und an vielen dieser Knotenpunkte sehen wir uns auch. Zum Beispiel im urbanen Mobilitätsbereich ähm, oder Smart City. Ja? Also ja. Wie, wie, wie kann man das nachhaltig gestalten? Wie können wir Autos aus den Städten verbannen, aber trotzdem Mobilität sicherstellen? Wie können ja. wir Alternativen dazu anbieten? Und da sehen, das sind alles so Rollen, wo wir uns drin sehen und die auch ja, ganz, ganz spannend für oder wegweisend sind für die einzelnen Themen, die wir antreiben. Also sicher Nachhaltigkeit wird so das eines der großen Themen sein. Naja,
2: was sich dann im Prinzip wieder auffächert in, in unterschiedliche äh, Geschichten, genau. Modelle, äh, ja. Arten. Ja, das heißt aber auch im, im Umkehrschluss, dass du sagst, der Antrieb in 2020 ist nicht, ähm, das äh, am meisten Profit generierende Startup zu generieren, sondern im Endeffekt, es geht darum, dass wir unter dem Aspekt eine, eine nachhaltige Wirkung auf die Gesellschaft, also quasi die Aufgabe als Energieversorger, einen Mehrwert und einen nachhaltigen Impact auf die Gesellschaft zu haben, das ist eigentlich vom Gedankengut, von der Ideenentwicklung her viel, viel wichtiger.
0: Ich glaube, dass es nur zusammen geht. Mhm. Also ich glaube, dass, wir, dass man nur, also Nachhaltigkeit in jedem Sinne, nachhaltig wirtschaften und damit natürlich profitabel sein, ganz klar. Weil wir, wir müssen auch von was leben. Ja. Wir wollen die ganzen Kollegen, die wir jetzt schon haben, wollen wir alle behalten. Und klar, das ist ein Fokus. Und, und also diese, diese Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, mhm. trotzdem noch wichtig. Ja. Aber wir glauben, es geht oder ich glaube speziell, es geht nur in, in dieser Kombination, dass wir nachhaltig, auch ökonomisch, äh, ökologisch und sozial nachhaltig handeln und wirtschaften müssen. Ja. Und diese Kombi wird, glaube ich, am Ende erfolgsentscheidend sein.
2: Das, ja, also das, ich denke, das ist ein Beitrag, den, den wir alle leisten müssen. Also auch, auch wir als, als Turbine Kreuzberg versuchen, in dem Bereich unsere technologische Expertise einzubringen, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass man Nachhaltigkeit ökonomischer gestalten können, weil es eben automatisiert oder irgendwas auch immer äh, abläuft. Aber gerade als Energieversorger ist der Beitrag, der Impact, den ihr natürlich generieren könnt, ist ein anderer, da ist unser sehr bescheiden. Aber ich denke, es ist wichtig, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten eben hier agiert, weil nur gemeinsam können wir für die Zukunft sorgen und nur gemeinsam können wir auch sicherstellen, dass sie tatsächlich auch stattfinden wird und wir nicht irgendwo ja, den Horrorszenarien äh, ins nähern, die aktuell, wenn sich nichts verändert, dann doch deutlich zu spüren wären auch. Und deswegen, das finde ich ganz spannend, weil das heißt ja auch im Endeffekt, dass das Thema Werte, mhm. äh, in der, in der auch vielleicht in der Bewertung der Startup-Ideen, mhm. der Wirkung weiter, dass es ein, ein großer Bewertungsfaktor ist. Wenn man ihn bewerten kann, ne? mhm. ist ja immer schwer, wie bewerte bewertig es, aber mhm. dass der, 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 der Impact, den es erzeugt, mhm. auch mit in die Bewertung mit einfließt. Ja. Okay. Absolut. Und äh, wie, wie meist du das? Gar nicht. <lacht> Na, kann man nicht messen, also das ist ja, ja im Prinzip Erfahrung.
0: Genau, es ist, es ist Erfahrung und wir, wir, wir sehen uns natürlich an, was, was verändert das in diesem Marktsegment oder was, was, was spart es ein, mhm. was gleicht es aus. Und da ist vielleicht das eine Konzept, ähm, zahlt da stärker drauf ein als das andere. Und das kann man da so ein bisschen mit vergleichen. Mhm. Aber ähm, ganz hart messen äh, können wir das jetzt äh, nicht, nicht unbedingt. Aber
2: ich glaube, muss ja. man auch nicht. Wenn man das versuchen würde, würde das wahrscheinlich auch wieder viel kaputt machen. Ja. Ähm, vielleicht abschließend, weil wir haben jetzt schon relativ äh, gut in der Zeit, schon eine halbe Stunde geplaudert. Ähm, abschließend vielleicht noch den Bereich, an was wirst du gemessen? Hast du Dinge, mhm. die du vorweisen musst? Oder ist es... Dein Tun an sich, was schon einen unglaublichen Impact jetzt auch nach intern erzeugt. Mhm. Äh, oder gibt es da tatsächlich harte Kennzahlen, die du erfüllen musst?
0: Also wir haben natürlich harte Kennzahlen für uns gesamt, als gesamtes Inno-Management. Und ähm, das Schöne dabei ist, finde ich, das kann niemand alleine erbringen, sondern nur im Zusammenspiel können mhm. wir das schaffen. Und das heißt, wir werden insgesamt daran gemessen. Und ich bin ein Puzzleteil davon, die Kollegen davor, die Geschäftsfeldentwicklung ist ein Puzzleteil und der Kollege danach in, in der Skalierung ist ein Puzzleteil davon. Das heißt, wir alle werden am Ende an einer Kennzahl mhm. gemessen. Ne? Um, aber ich für mich, wenn, ich, wenn mich immer fragen will, woran willst du denn gemessen werden? Ja. Dann will ich gemessen werden an den Dingen, die ich draußen sehen kann. Was haben wir wirklich auf die Straße gebracht? Was gibt es da draußen? Mhm. Um, und was sind haben wir mit welchen oder wie vielen Produkten oder Services oder was auch immer, haben wir da draußen wirklich das Leben von jemandem verändert. Positiv, einfacher gemacht. Mhm. Da, daran würde ich gern gemessen werden. Okay. Ja. Und
2: willst du daran gemessen werden im Hinblick auf, wie viele Ausgründungen haben wir geschafft? Oder einfach nur im Hinblick auf Produkt oder Service, der aber unabhängig davon, ob es in einer Organisation, im Konzern bleibt, oder ausgegründet wird. Also rein an dem Mehrwert für den Endkunden. Mhm. Wie das dann von der Unternehmensform aussieht, ist egal, oder? Ja.
0: Wie viele Menschen mhm. habe ich erreicht oder mhm. konnte ich mit diesem Startup erreichen? Ob das, ob das eine Ausgründung ist oder ob das eine Micro-Business-Unit ist oder ob es ein Produkt ist, das wieder in die Linie geht, ja. macht für mich jetzt keinen Unterschied. Ja. Ich habe da was verändert ja. und das ist für mich das Entscheidende, welche Form, Geschäftsform auch immer oder Gesellschaftsform auch.
2: Das ist eigentlich ein sehr schöner Antrieb, mhm. äh, mit dem man das Jahr 2020 ganz gut treiben kann mhm. und was einen auch nie rasten lässt. Nee. Ich denke, das ist äh, immer, äh, immer Tag eins, wie man ja so schön sagt, äh, von Amazon mhm. heraus, äh, was die ja auch leben. Ich denke, dass dein Antrieb immer mehr Werte generieren, das hat, man kann ja nie genug mhm. äh, Impact und, und Services, Produkte anbieten, die den Menschen weiterhilft. Absolut. Schön. Mhm. Ey, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, herzlichen Dank für deine Zeit, für Gerne. das Interview. Und äh, ich bin gespannt, ich werde zu folgen. Und äh, dann sehen wir uns vielleicht wieder in einem Jahr in einem Gespräch und gucken mal, Ob was, was in passiert? 20 passiert ist. Genau.
0: Ja, Dankeschön.
2: Dankeschön.
1: So, ziemlich geschmeidig, wenn es keine Bodenwellen gibt. Vielleicht sollten wir öfter mal im Büro aufnehmen. Vorkast wird entwickelt und produziert von den wunderbaren Menschen bei Turbine Kreuzberg. Diesmal von Daniel Nill, Alina Wolf und mir, Thomas Weber. Und wie immer gilt, dranbleiben. Uns gibt's ganz bald wieder.
0: Forecast.